لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم والمنكرين لفضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة يا لقد بايعوا رغبة منهم فيا بئس للبيعة الكاشحة وقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحا فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة بكت كدما يا ابن عم الحسين 
مدامع شيعتك السافحة أتقضي ولا برحتها طلات العيون تحييك غادية رائحة لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحا أتقضي ولم تبك كالباكيات أما لك في المصر من نائحا لئن تقضي فكم في زرود عليك العشية من صائحا مسلم بولية أعادي وين قوم وعزوته فوق عالي القصور جزوا يا ضياغم رقبته انذبح ودموعه على اهله فوق وجناته تخور وقع راسه وجثته يا خلق من فوق القصر والروايه شهره وشهر سيوف النصار وخلبوا فاضل وسط كوفان ينشر رايته راية الكرار نشروها وثوروا بالفزاع على الكوفة وزلزلوها من القصر مسلم وقاع شانكم عزوا معا لما تعرفون الجزايا وين ابو سكن الشفي يا ما يذب عمامته كم يا ابو سكن جنازه مالها مواره ترى من القصر للقاع خارت من بالتراب معفره جنازه الطاهر ابن عمك ضلوع مكسره 
تنسحب فوق الصخار بين الخلايق جثته يا صناديد الحريب وين ذيك المرجله يا صناديد الحريب وين ذيك بالحبل ينسحب مسلم رضيت يا هلا ما جرت عاد الجنايز تنسحب بين الملا وين عبد الله ابن مسلم ما يعاين حالته وين ابو سكن الشفية ما يسل سيفه ويثور وين جعفر وين عبد الله وعثمان الغيور اين المنادون ومسلما يحسين أنا مقتول ردوا لا تجوني خانوا هل الكوفة عقب ما بايعوني وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا هلي عني بعيدي يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور لظلاع يا حيف منك محتضيت بساعات وداع بيني وبينك يا عزيزي فرق البيت وياي انا ما هي جحزان الذي جاري علي حزني وجد الجيته ابن الشفية أنا خوف تجي ويصير بكل صار بيا وضيع من بعدي وبعدك هالخواتي
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما رواه التأريخ عن الإمام الحسين عليه السلام في جوابه إلى أهل الكوفة مكاتبا وإني بعثت إليكم أخي وثقتي والمفضل لدي أو المفضل لي مسلم بن عقيل اختلاف يسير في الرسالة حين بعثت إليكم ابن عمي أو بعثت إليكم أخي وبعض الرسائل وبعض المصادر عبرت بالمفضل وبعضها لم تعبر أيا كان روح الفكرة واحدة قبل بدء الحديث أتطرق إلى مقدمة علمية باختصار هناك ما يعبر عنه بقصة الحدث يعني سرد الحادثة يقابله تحليل الحدث في الحالة الأولى حدث بعيد عن التحليل بعيد عن أي إدخال من قبل مؤرخ أو الصحفي أو الكاتب يعني بين قوسين وفقط هذا الذي حدث لا يتدخل فيه الكاتب المؤلف المحقق المصنف للناقل للمتكلم هذا هو نص الحدث واحد اثنين ثلاثة أربعة وعدنا لا تحليل الحدث تفكيك النص مناقشة الحدث هذه مرحلة ثانية انجي بعد هذا السطر القرآن الكريم يزخر في آياته إلى ما يعرف بالقصص وألفت في ذلك الكثير من المصنفات والكتب تحت عنوان القصص القرآني شيء بالشيء يذكر أروع ما كتب في هذا الإطار كتاب الدكتور محمود البستاني مهم جدا إلى الشباب فن القصص القرآني تصوير الفن إلى القصص القرآني بديع جدا كتاب يتناول القصة طبعا هو دكتور في كلية الفقه ومن طلابه العديد من علماء البحرين من طلاب النجف هو متخصص وابن بجدتها في البلاغة والأدب فاستطاع فعلا أن يعطي القصة القرآنية بإخراج بلاغي أدبي فني 
القرآن الكريم ذكر الكثير من القصص لماذا؟ يقولون لعدة أغراض الغرض الأول قالوا تسلية إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا عرف طبيعي عند العقلاء تجيني أنت البيت تحكي وياي عندك مشكلة أو عندك موضوع أو أمر حادث مأذنك مثلا أو مسبب إلى قلق فأنا أجي أتكلم إليك بمثل حدثك عن أحداث مرت به أو أو رأيتها فيخفف عنك ما أنت فيه هذا الغرض الأول بتصريح القرآن الكريم نحن نقص عليك أحسن القصص غرض ثاني من أغراض القصة القرآنية مو كتاب سوالف مثل ما يقول ذاك لا الغرض الثاني هو الاستفادة من سنن التاريخ وتجارب الأمم والشعوب التي قبلنا لذلك دائما تختم أو تكرر أفلا ينظرون أفلا يفقهون أفلا يسمعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كانت هذه كلها كلها للاستفادة من تجارب الشعوب والأمم التي قبلنا زين شوف من هنا نأتي إلى القسمين اللذين افتتحت بهما الحديث القسم الأول نطبقها في المنبر الحسيني احنا عدنا المنبر عصبه سيرة الإمام الحسين زين عليه السلام عدنا يا مؤمن حدث تأريخي قد حصل هذا الحدث مثل ما راح تجي إلينا الوقفة الأولى قد يكون فيه الاتفاق وقد يكون فيه الاختلاف هذا الحدث الخام لا يمكن أن ننتقل إلى القسم الثاني وهو التحليل والاستفادة من الأحداث التاريخية ومن السير ومن التجارب التي قبلنا ولا يمكن أن نسقط في واقعنا دون معرفة القسم الأول وهو المادة الخام واللي اليوم أحنا نعاني من فقد الكثير إليه أن أعرف الحدث من أوله لآخره هذا الأمر هو الذي كون لنا عدة تخصصات في التحليل التاريخي والسيرة التحليلية والدروس من عبر التاريخ والدروس من ثورة الحسين وما إلى ذلك حادثة مسلم بن عقيل مجتمع الكوفة هذه المعادلة المعقدة انقلاب فجائي عشرات الآلاف في قبال عشرات الأفراد لم تتمكن من بسط يد الإمام الحسين في منطقة تعتبر مضمونة من ناحية الجماهير الموالية إلى الإمام الحسين عملية معقدة قصة 
متشابكة وعدتكم قبل عام أن أتطرق إلى هذا البحث عندنا ثلاث وقفات في كل وقفة راح أضع الفكرة وأقف بإشارات بعد ذكر الفكرة والنص التاريخي أو الحدث التاريخي انجي إلى الوقفة الأولى اختلفوا فيما يرتبط بشخصية مسلم في عمره كم عمر مسلم؟ عندنا رأي يقول 38 سنة هذا رأي موجود أن عمر مسلم 38 وعليه اعتمدت الكثير من الدراما في تصوير شخصية مسلم أنه شاب في الثلاثينات من عمره هذا رأي وهذا له مصادر الوقت لا يسأل ذكري أسماء المصادر عندنا رأي ثاني يقول لا بعيد المفترض أن مسلم في أربعينيات العمر ليش لو مسلم شارك في صفين زلخوب العباس شارك في صفين حادثة القنطرة في صفين بلا ولكن مسلم كان في ميمنة الجيش في مع الحسن والحسين في الصف الأول لعلي ذكرت لك مرة مثال من الأمثلة شوف أنا إذا مدير شركة وعندي ولد هذا الولد أريد أوظفه إذا ما يملك شهادة أبا أخليه في أي وظيفة ما تشكل خطر على الشركة لكن ولدي وما عنده شهادة ولا عنده تخصص وأخليه مدير الحسابات شي يسوي في الشركة أغلقها يعني في مناصب لا لا يمكن المحابات فيها في مناصب لا يمكن المجاملة فيها مثل المواقع العسكرية المواقع العسكرية إذا أنا قائد جيش وهذا ما يملك الكفاءة والقدرة والشجاعة والقوة ما أعطي لواء الألوية سواد الجيش يعتمدها على هذه الألوية الألوية إذا وقعت يعني انكسر الجيش يعني قوة الجيش في أصحاب الألوية ثباتهم قوتهم تعطي الإمداد لسواد الجيش أمير المؤمنين ما يخلي على الميمنة في المقدمة مع الحسن والحسين من لم يتجاوز إذا بنجيب على أحسن التقادير يكون عمره 14 أو 15 أو 16 سنة فقالوا بعيد المفترض أن يكون في الأربعينيات من عمره ما نطول نجي إلى الرأي الثالث على الرأي الأول يكون مسلم بن عقيل مواليد 22 هجرية احفظها 22 هجرية قالوا الرأي الثالث لا الرأي الثالث قال من يقول لكم مسلم عمره 38 و 40 مسلم قريب عمر الحسين في أواخر الخمسينات من عمره مسلم قالوا يبلى 
عجيب ليش ذكرون أدلة أنا راح أشير إلى دليلين قالوا المصادر السنية قبل الشيعية تصرح في في صفة مسلم تذكر أول صفة قالوا هو أشبه آل عبد المطلب برسول الله صلى الله عليه وآله مسلم كان وجهه لا يفرق عن وجه رسول الله فيقولون علماء الرجال والأنساب وهذا بيننا وبينهم نتفق أن مسلم كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله زين قالوا ومن صفاته أنه أبلى بلاء حسنا في الفتوحات الأفريقية عجيب في الفتوحات الأفريقية إيه بلاء متى الفتوحات الأفريقية قالوا 22 هجرية يوم 21 و 22 هجرية وبالتالي عام 60 هجرية لما نستشهد يكون عمره في أواخر السبعين في أواخر الخمسينات من العمر يعني قريب عمر الإمام الحسيني عليه السلام هذا النص شوية انجي بثلاث إشارات الإشارة الأولى طبيعة التاريخ فيه خلافات هذا أمر مهم لا نستوحش أن نسمع إلى الحدث الواحد عدة آراء هذا شيء طبيعي هذا أمر مألوف للبعد الزمني والفاصل الزمني بيننا وبين الحدث التاريخي وبين تدوين الحدث التاريخي يعني بين المؤرخ الذي دون الأحداث وبين نفس الحدث في سنة وفي يوم وقوعه فهذا شيء طبيعي من ضمن الأسباب اختلاف المذاهب كما يعبرون في مناهج التاريخ يعني هذا سني ومؤرخ يكتب بهذا النفس هذا الشيعي يكتب بنفسه العقائدي فطبيعي جدا أن يحصل اختلاف في التدوين فلا نستوحش من وجود خلافات كل القضايا التاريخية كما أشرت في المقدمة بعضها عليها اتفاق وبعض فيها وليس بالقليل عليها خلاف الآن ما هو الصحيح ما هو الأرجح هذا شغلة المحققين يجون يأخذون القرائن والمؤيدات ويبحثونها ويجمعون هاي القرآن وهذا المحقق يرجح هذا القول يجي محقق آخر يرجح بلى إلى أن يجي أهل الاختصاص يقولون المشهور بين المؤرخين كذا وكذا وكذا هذا واحد انجي اثنين الإشارة الثانية في ثمار إلى مثل هالكلام في ثمرة الآن قاعد يقول أنها الراي والراي والراي زمن النتيجة يعني هذه الأرقام هذه السطور والكلمات بلا تؤثر أعطيك نموذج يجي واحد قبل قبل محرم شهرين مجموعة من الشعراء نعطيهم الأفكار فأعطيناهم فكرة كلهم قالوا غريب هاي كلامك غريب أول مرة نسمع ليش تفتحوا كل كتب التاريخ عجيب إحنا ما نلتفت مو ملتفتين إلى هاي 
كتبوا في أصحاب الإمام الحسين كتبوا كل واحد من أصحاب الإمام الحسين له صولاته وجولاته وقصته والبلاء الحسن الذي أبلاه نجي إلى أصحاب الإمام الحسين نشوف من ضمن قائمة أصحاب الإمام الحسين إسمان عبد الله بن مسلم ومحمد بن مسلم اللذين نصرا الإمام الحسين وأبلى بلاء حسنا في يوم وأبليا بلاء حسنا في يوم عاشوراء وقاتلا واستشهدا واحد اثنين وعشرين واحد سبعة وعشرين سنة عمرهم وهذين ولاد منهم ولاد مسلم قصيدة اللي بدأها الشيخ وين عبد الله بن مسلم ما يعاين حالته عند بلا عند إبراهيم ومحمد هذنين اللي عرفا بقصة ولدي مسلم هاي صغار وعند عبد الله ومحمد طبعا يقول واحد يصير الأبو عند أكثر من محمد إيه أمير مؤمن عند ثلاثة محمد يفرقون بينهم بين الأصغر والأوسط والأكبر الإمام الحسين أولاده علي الأكبر وعلي السجاد وعلي الأصغر الذي يعرف بعبد الله الرضيع وجعفر الذي قتل في يوم عاشوراء أيضا يقول ولو شئت لأسميت كل أبنائي لحبي لعلي بعلي ممكن فهذنين لما نجي أنت تقول أولاد مسلم في يوم عاشوراء يعني عندما نصر الحسين بلا كبار فمعرفة الأرقام هي الإشارة الثانية معرفة الأرقام وإن قلت لها أثر في رفع بعض الإشكالات والشبهات من عالم أذهاننا في سماعنا للأحداث أنا أكتفي بها الإشارتين انجي إلى الوقفة الثانية اليوم الكل صحفي والكل أعلامي والكل يغرد والكل يكتب والكل يحلل مو صح تلفون في الإيد يعني كذا مقال للأسف من بعض الشيعة يعبرون عن مسلم بأن مسلم عنده ضعف في الحس الأمني يحللون وضعف الحس الأمني عند مسلم هو أحد أسباب فشل مسلم في الكوفة ليش عند مشكلة في الحس الأمني لو تم اختراقه تم اختراق مسلم واكتشفوا موقع ماله ومو اكتشفوا موقع ماله اكتشفوا كل الأوراق اللي عنده قبل أن نجيب ونعطي الإشارات في هذه الفكرة نسأل سؤال مسلم وين بالضبط نزل في الكوفة مسلم نزل في مكانين لم ينزل في غير هذين المكانين مسلم في أول رحلته الشاقة في الرحلة 
التي قطعها كان في مكة وذهب إلى المدينة وودع رسول الله وخرج من المدينة إلى العراق وفي الطريق سمعتم عن الحادثة التي تاه معه الدليلان بالعاصفة وكاد أن يموت ومات الدليلان والبعض حتى هني الصيد أن مسلم تشاءم يعني لما ماتوا الاثنين ضاعوا وماتوا ما وصل إلى الكوفة إلا بشق الأنفس لحادثة في وقت في في محلها مسلم نزل عند أبي إسحاق المختار بن عبيدة الثقفي المعروف بثورته التي اقتص فيها من قتلة الحسين ليش ليش نزل عند المختار لأسباب أول سبب بينهم علاقة وطيدة اعتبار أن المختار كان في معركة صفين وكان مع مسلم بينهم علاقة أمر آخر بيت الثقفي وبيت أمير المؤمنين علاقتهم وطيدة قوية اعتبار عم المختار المختار ترعاش في قصور رباه عمه وعمه الذي رباه كان والي أمير المؤمنين على المدائن ووالي الإمام الحسن على المدائن وكان تقارب قوي بين العائلتين إذا صح التعبير ثلاثة سبب ثالث المختار عنده واسطة يعني ظهر قوي متزوج من ابنة النعمان بن بشير حاكم الكوفة ووليها وصعب يجي المختار عفوا صعب يجي النعمان بن بشير يعتقل مسلم لو يعتقل يعني مسلم جاب عنوان معارض لإسقاط الحكومة مشي مش بسيط فالاحتماء عند المختار الثقفي حماية جيدة سبب رابع أن المختار عرف بالصلابة شجاعة نسبة الولاء عنده تامة مضمون الولاء ما يقدم مسلم بن عقيل أو يسلمه عند الوثبة فاختار المختار لما انقلبت مجريات الأحداث ودخل عبيد الله بن زياد وتم اعتقال المختار وحقق معه وعذب وفقعت عينه ورمي في الانفراد المسلم بن عقيل تم نقله من عند بيت المختار وراح وين إلى هان ابن عروة ليش هان ابن عروة أيضا لأسباب أول سبب هاني ابن عروة من أصحاب أمير المؤمنين وأصحاب الحسن يعني شنو يعني بعض أصحاب أمير المؤمنين لم يثبتوا مع الإمام الحسن من اللي ثبتوا مع أمير المؤمنين مع الإمام الحسن مع الإمام الحسين هاني هذا واحد اثنين هاني رئيس مدحج رئيس قبيلة مدحج مدحج يعني كم أقل تقدير أربعين ألف مدحج أربعين ألف إيش ما راح يصير ما يسلمون مسلم مسلم ذكي 
محنك يعرف اين يذهب يعرف اين يختار راح انت طبعا تسال الان وين هال 40000 بيجي لنا الجواب الامر الاخر يعتبر من كبار وجهاء الشيعه في الكوفه ويعرف الكوفيين حق المعرفه الام وبالتالي ما يمكن ان يعتقل هاني ابن عروه ايضا له رقمه الصعب في الكوفه شو اللي حصل كي يخترق مسلم معقل كما يقول المؤرخون معقل غلام عبيد الله بن زياد والله ساعات انت اذا تسمع كلمه غلام البعض يصور هذا الصغير موجون غلام ابي ذر مولى ابي ذر 86 سنه عمره على اقل التقادير بعض المؤرخين يقول له 90 سنه هذا جون العبد الاسود رضوان الله عليه لما نسمع جون جون الصوره واحد صغير وهو لا رجل شيبه كبير طاعن في السن معقل غلام أنا جبت هاي الكلمة لأنه بعدين بيقول شون هاي يعني واحد صغير ورايح بهالمستوى هذا مولى عبيد الله بن زياد عاجزوا عن معرفة أين أين مكان مسلم سرية حتى الشيعة ما كانوا يعرفوه كان سرية تامة ذهب إلى أحد الشيعة طيب مؤمن بتعبيرنا على نياته واضح ان هذا عنده علاقه مع كبار الشيعه قال له عندي 3000 درهم 3000 درهم خمس وهذا الخمس اريد اعطيه الامام الحسين او وكيل الامام الحسين وما في في الكوفه وكيل في الكوفه ماكو احد وكيل الى الحسين سوى مسلم بن عقيل وهذا مبلغ في رقبتي في امانتي في عهدتي في العقل الباطن عند الاخر شنو اللي يدفع خمس اللي يطلع الخمس يعني شنو يعني واحد شيعي ومؤمن قال له كم ثلاثه الاف ومحتاجين كانوا الى اموال قال له الليله اذا التقينا اخذك الى مسلم أخذه إلى مسلم في الليل تجتمع القيادات فكشف كل أوراق القيادات الموجودة مع مسلم هذه ثلاثة أيام يتردد على دار هانئ وقرأ كل الأسماء هذين الذين يحوطون مسلم في ترتيب الانقلاب اللي راح أنا أشير إليه طريقة الانقلاب بأي صيغة كانت الاختراق مو إلى مسلم الاختراق عند بعض سواد الشيعة الذين لم يكونوا على وعي وبصيرة وحنكة ودقة بحيث أنه أدخلوا عدو الله في مجلس أولياء الله هذا يرفع من عدنا أن مسلم ما كان عنده حنكة سياسية وما كان عنده حس أمني نجي إلى إشارتين مهمتين الإشارة الأولى 
ایمان علم خلق تقوى عداله بدون وعي وبصيره ما فائده ما في اي فائده ايمان علم يقولون علماء الاخلاق يقولون هذه منظومه يعني شنو منظومه؟ يعني تشيل اي نقطه من هاي المنظومه ما تثبت ما تثبت ما تثبت ابدا كان يوم من الايام انا متردد شوي اجيب هالمثل بس باشاره يعني كان يوم من الايام كتابه يعتبر اكبر ولا زال اكبر موسوعه في ولايه الفقيه اكبر موسوعه فقهيه استدلاليه في ولايه الفقيه وهو اكبر معارض بعد ذلك الى ولايه الفقيه سبحان الله وقتها كان نائب الامام الخميني كان نائب الامام الخميني بعدين صار معارض علم موجود ايمان ما حد يشك في الايمان ولا في التقوى ولا في الورع ولا في خلقه في الخلق المشكله ساعات الوعي والبصيره يقلب الينا معادلات كبيره الاشاره الثانيه ان مسلم بن عقيل حينما قلنا كشفت الاوراق هو إجابة عن سؤال كيف استطاع عبيد الله بن زياد أن ينتقي ويعتقل أبرز القيادات اللي تخفى أو اللي طلع هذا الشيء ثاني السر الذي يسأله البعض كيف تمكن عبيد الله أن يجري قمعة أمنية دقيقة محكمة هذا هو السر اللي كان ويا مسلم بن عقيل في مجلس هانئ بن عروة وعرفت أسماءهم واحدا بعد الآخر انجي إلى الإشارة إلى الوقفة الثالثة وهي أهم شيء في بحث اليوم وأتمنى أتمكن من اختصارها لكي لا أطيل أهم وقفة هذه شيخ كم كان مع مسلم مو كم كاتب الحسين احنا نخلط بين من كاتب الحسين وبين من كان مع مسلم لانه كان في اعداد لانقلاب احدى صور الانقلاب ان يحوطوا قصر الاماره ويستولوا على بيت مال المسلمين وعلى الدفاع والجيش والشرطة الانقلاب اللي يسمونه الانقلاب العسكري هذا تصور موجود وهذا ما يستغرق أكثر من نصف ساعة في تصور آخر زين أن تؤسس حكومة أخرى يأتي الحسين بوجود دار للحكومة هي التي تصدر القرارات هي التي تعطي الأوامر هي التي في قبال حكومة ماذا؟ حكومة النعمان ما راح يبقى إليها وجود راح إما أن يتفاوض إما أن يخرج كم كانوا يا مسلم؟ عدة آراء أنا أشير 
ومن أراد التفصيل يذهب إلى حياة الإمام الحسين للقرشي قدس الله نفسه موجود نقول أربعين ألف اللي راح يجرون الانقلاب اللي راح يقاتلون في أعلان الثورة تحت الشعار يا منصور أمت إذا نطق بالشعار واللي قدموه عن وقتها الثورة إذا قالوا يا منصور أمت يعني بدأت الثورة ثلاثين ألف قالوا قالوا ثمانية وعشرين ألف رأي مشهور ثمنتاشر ألف أدنى حتى قول اثناعشر ألف على أقل التقادير كم كانوا عند عبيد الله بن زياد دخل إلى قصر الأمارة فسأل ابن حمران اللي هو يعني هذا وزير الشرطة قال لي كم عدد العسكر قال لي اثناعش اثناعشر واحد كيف تمكن الاثنا عشر من هزيمة الأربعين ألف أو لنقل من هزيمة الاثنى عشر ألف نعشر واثناش هذا اثناش صوبها ثلاث أرقام هذه خالية من صوبها ثلاث أصفر هاي خالية من الأصفر نسأل عن العوامل عن الأسباب عدة أسباب أشير إلى ستة أسباب بصورة سريعة لكل سبب أذكر نموذج السبب الأول الشائعة حرب نفسية سلاح الشائعة نشر في نشر في كل الكوفة أن هناك جيش يعرف بالجيش الأحمر جيش الشام هذا ما راح يرحم هذا ما راح يتساهل راح يقمع يقتل الرجال سيسبي النساء راح يقلب الكوفة إلى بحر من دم زين مجتمع يفتقد إلى البصيرة والوعي أي مجتمع تريد تعرف قيمة المجتمع في وعيه وبصيرته ما تنجح فيه الشائعة الشائعة إنما تنجح كمعادلة رياضية شائعة زائد لا وعي لا بصيرة تنجح في هذا المجتمع الشائعة وانتشرت وأثرت إبلا أثرت ولو حسبوها بطريقة بسيطة الجيش من الشام إلى الكوفة إلى العراق يأخذ لتقريبا 23 إلى 26 يوم وهالكلام أطلق هذا الكلام أطلق في بداية ذي الحجة يعني يبغى له تقريبا شهر يوصل الجيش وكأن الجيش لكثرة تصديقهم أن الجيش ينظرون من فوق النخيل خلوا شوف مو صدقوا الشاعر جعلوا من ينظرون فوق النخيل الباسقات في شي جاي من الشام شوف شلون الشائعة إذا في مجتمع مواعي اثنين جيش الشام منهار معاوية أدخل الجيش في معارك ثلاث طاحنة في خمس سنوات ويزيد للتوي قد تولى الحكم يريد يلملم أوراق قوة العسكرية كان الجيش ضعيف ما في لا وعي ولا بصيرة السبب الثاني العامل الثاني العامل الثاني إذا فسد العالم فسد العالم إذا وإذا صلح العالم صلح 
العالم أو الناس على قول شو رايح القاضي يعتبر رئيس القوى القضائية في حكومة أمير المؤمنين منصب مو بسيط فقيه عالم ثلاث أمور راح أنا أذكرها فيما نحن فيه الأمر الأول شريح أصدر فتوى بإباحة وهدر دم الإمام الحسين عليه السلام اثنين شريح هو الذي قلب الأربعين ألف لما أخذ هاني ابن عروة قبيلة مدحج اعتصمت وتظاهرت ولو شوية قدمت أسقطت قصر الأمارة آلاف عشرات الآلاف فخرج لهم من عرف بعلمه فخرج لهم من كان قاضيا عند حكومة أمير المؤمنين خرج لهم من كان يحكم بين المتخاصمين قال لهم لما تجمعتم هان غضب عليكم هاني وقتها كان يعذب قال سيدنا هان رئيسنا هان قال هان أمرني بأن ترجعوا فهو غضب هان مع الأمير يتبادلان أطراف الحديث زين يتداولان شأن مشكلة الكوفة وأوضاعها ولو أنا وينهم يمكن أصدق شو رايح القاضي واحد عادي قال له إذا هان أبلغ يقول بعض الكتب التاريخ فقال بعضهم أبلغ هاني من السلام ورجعوا فرق أربعين ألف راحوا هاي اثنين سوا شو رايح ثلاثة مسلم بن عقيل تفتوا له النقطة مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل يقولون إذا تريد تعرف شخصية مسلم تعرف في موضعين لما هاجم كتائب ابن الأشعث ابن الأشعث قائد القوة اللي أمرت باعتقال مسلم محمد ابن الأشعث لما هاجمت الكتائب مسلم ابن عقيل تعرف من هو مسلم من خلالي وظلام في ليل رسالته شدته شجاعته يعبر عنه المؤرخون وكان مسلم من شدة قوته أنه يأخذ الرجل من ساعده فيرميه على الحائط هذا مو شيء بسيط وتعرف مسلم إذا يوم من الأيام الله وفقني أتكلم لكم عن هاي أهم ورقة في تأريخ مسلم هاي الورقة اللي ما نتكلم عنها التحقيق الذي جرى بين عبيد الله بن زياد ومسلم حقق مع مسلم بن عقيل لمدة ساعة بعد الساعة صدر قرار حكم الأعدام نفذ في نفس الوقت هذه الساعة هذه الورقة جدا مهمة وثيقة تأريخية مهمة تكشف لك بلاغة وشجاعة وبسالة وقوة وإباء مسلم بن عقيل وذكائه ومشكلة عند ابن زياد ابن زياد عنده مشكلة في اللسان في النطق حا ما يقولها صح شيء السين ما يقولها صح لذلك هو قليل الخطب 
وتربى شوية عند العاجم عند خيلانة زين هشين وهذه عند عقدة فيها وشوف أمامه هو طبعا أول تهم وجهت إلى مسلم قال مسلم الكوفة كانت تعيش وحدة يعني مثلا ما نقول وحدة وطنية وكان الأمور كلها مستتبة أنت جيت وسببت فرقة سببت مشكلة أجاب عنها مسلم وجهت له التهمة الثانية الثالثة الرابعة كان كل جواب بليغ غضب عبيد الله يقول له في آخر التحقيق يقول له لأقتلنك شر قتله قال له مسلم وهو يبتسم طبعا مسلم كانت شفته السفلى مقطوعة وأسنانه السفلى يسمونها الثنايا قد كسرت ابتسم مسلم الدماء تسيل كان موثوق طبعا قال له وهو يبتسم قال قتل من هو شر منك من هو خير مني ما هددتني ما ما اخفتني زين التحقيق كان بمرأى من بمسمع من بمسمع شريح القاضي شريح القاضي الصديق الحميم الى مسلم شريح علاقته قويه جدا لذلك اولاد مسلم ابراهيم ومحمد لما انفرا اللي يعرفونه في كل الكوفه منه يسمعونه من عند ابوهم يقولون ذهب الى دار شريح فطرق باب شريح القاضي يوم هربه واولاد مسلم صغار واحتموا في دار تورط هو رئيس القوى القضائيه وعنده اولاد اثنين استنفار عند السلطه في البحث عنهم زين شريح القاضي جالس أليست من وظيفتك ومن مهمتك هاي الموضوع التحقيق في إثبات الإدانة في تثبيت الإدانة والاتهام أن يحكم عبيد الله بالقصاص إن عبر عنه بالقصاص أو الإعدام أنت وين رايك زين انجي هاي السبب الثاني السبب الثالث شراء الذمم شراء الذمم وعلى كام بلال لما عرف ان مسلم في دار طوعه في دار امه صور شوف يعني دناءه النفس البشريه شوف دناءه النفس البشريه يقول الى عبيد الله بن زياد يقول له يا امير إن أمي أمك أمك هذه وتعرف أن عبيد الله بن زياد ما عنده حرمة لا إلى رجل أو امرأة يقول إن أمي تأوي عدوك في دارها الجائزة يا أمير والله تقرأ في هالكتب وتتعجب تعيد السطر إن أمي تأوي عدوك في دارها الجائزة يا أمير كم عطوه على عشرة وخمسة عشر درهم أنا شفت مرة من المرات فيديو تحقيق يعني والله تتأسف تحقيق مع اللي فجر الشهيد سيد محمد باقر الحكيم في أثناء التحقيق سألوه قالوا لي 
كم اخذت على هاي العمليه قال له ورقه كم يعني 100 دولار 38 دينار لا ورقه 37 دينار ونص 37 دينار المضحك المبكي قبل ايام الشهيد الشهيد الحكيم عطني ورقه قال لي ورقه فجرت فيها فقيه قيمه الفقيه عندك بورقه حرمله حرمله قال انا ما اجي كربلاء من سواد الجيش انا مستاجر على كل سهم اريد مبلغ هذا السهم المثلث في قلب الحسين كم درهم حصل عليه بس كم درهم هاي شراء الذمم انجي الى العامل الرابع المراه تبغي تسقط مجتمع سقط من المراه تبغي تنجح مجتمع بالمراه سمعوا فقرات المؤرخين وكانت الام تاتي فتاخذ ولدها من تلابيب ثيابه رجع البيت اللي طلعوا يا مسلم وكانت الزوجة تقود زوجها من يده والبنت تأخذ أبيها والأخت تأخذ أخيها في ثورات نجحتها امرأة وفي ثورات أسقطتها امرأة وهذا يكشف لنا عن مكانة المرأة وعن دور المرأة مو فقط في هاي الجانب في التربية في الأخلاق في التعليم في كل شيء العامل الخامس وهو عامل مهم اللي أشرنا إليه وهو اعتقال وتصفية القيادات التي كانت مع مسلم فما راح نعيد لأنه وضح العامل السادس والأخير ومعذر على الإطالة وهذه المشكلة اللي شوفوا ترى كل الأسباب اللي ذكرناها مو خاصة بمجتمع الكوفة ترى أي مجتمع ترى العامل السادس أكو عندنا اختلاف وأكو عندنا شنو خلاف الاختلاف أمر طبيعي عندنا البشر أحد أسباب تطور الفكر البشري وجود الاختلاف بين بين العلماء بين أصحاب النظريات الاختلاف يولد الإبداع الاختلاف يولد النظريات الاختلاف يطور الرؤى هاي الاختلاف لكن إذا فقد الاختلاف إلى أسسه وقواعده ومبادئه وأخلاقياته يتحول إلى خلاف الاختلاف أمر فطري ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون أمر طبيعي فطرة ولذلك خلقهم يؤكدون أن هذا إذن أمر فطري هو من صلبك من صلبك ويختلف وياك هاي أمر طبيعي لكن إذا تحول إلى خلاف رفاع بن شداد من أبرز الأرقام الصعبة في الكوفة من شيعة أمير المؤمنين ومن أصحاب علي 
صار عنده اختلاف وتحول لخلاف سليمان بن صرد الخزاعي تفتوا الخزاعي هو رئيس الخزاعيين أول شيء بدأ عنده اختلاف في وجهات نظر بعدين اختلف ويا القيادات بعدين اختلف ويا حبيب بن مظاهر بعدين اختلف ويا مسلم بن عوسجة وتطور الموضوع واختلف حتى ويا مسلم بن عقيل وشكك حتى في مسألة أن مسلم عنده الضوء الأخضر في تحرك عسكري أو في تحرك بالسيف وتحول من اختلاف إلى خلاف وما يقدر بحسب عرفهم آنذاك ما في خزاعي شارك مع مسلم والخزاعيين يناهزون الخمسة وثلاثين ألف ما تحركوا قالوا مسلم قالوا سليمان بن صرد الخزاعي مو قاعد يعطي النظاء أخضر مسلم على عيننا وعلى راسنا لكن احنا بعد تحت رئاسة رئيس القبيلة هذه الاختلافات التي تولدت منها خلافات سببت التفرقة في المجتمع فصار الأربعون ألف مع مسلم لا قيمة إلى هذا الرقم الكبير والاثنى عشر واحد اللي ويا عبيد الله هم اللي انتصروا عسكريا وإذا مسلم وإذا مسلم تائه في طرقات الكوفة أنا قلت لك الحجاية هاي أحد الفقهاء ينقل هذه الكلمة يقول مصيبة مسلم مثل مصيبة الحسين شلون يعني يقول الحسين غريب ومسلم غريب الحسين وحيد ومسلم وحيد الحسين عطشان ومسلم عطشان الحسين فصلوا رأسه عن جسده ومسلم فصلوا رأسه عن جسده الحسين كسروا ثناياه ومسلم كسروا ثناياه الحسين كسروا عظامه ومسلم رمي من أعلى القصر يقول أحد الحاضرين لما رميت جثة مسلم وهي موثوقة آلمنا أمرين قال شنو قال سمعنا صوت العظام تتكسر سامحوني بقول لك كلمة يقول قطع رأس مسلم لكن الروح بعده ما طلعت يقول رأينا طرف رجله تتحرك الحسين مثل مثلوا بجسده ومسلم مثلوا بجسده جروا جثته بدون رأس بحبل في رجله حتى سلخوا جلده وتناثر لحمه الحسين عند طفلة يتيمة ومسلم عند طفلة يتيمة الحسين بقى على التراب ثلاثة أيام معذرة إذا فيكم سيد معذرة سامحني إذا فيكم سيد من بني هاشم مسلم أيضا لما جروه في الأسواق أمر عبيد الله سامحوني يمكن شوية فيها جرأة أمر عبيد الله بن زياد أن ترمى جثة مسلم ثلاثة أيام في مزبلة الكوفة
ها مصيبة مسلم عظيمة لو مو عظيمة هذا اللي تائه في طرقات الكوفة فقيه تلميذ أمير المؤمنين تلميذ الإمام الحسن تلميذ الإمام الحسين فقيه يا مؤمن يمشي في الليل المظلم الحالق يريد أن يأوي هذه الليلة في بيت في دار هذا الفقيه هذا مسلم يقول بعض المؤرخين يشوف شنو يشوف نور ضوء يقول أروح فإذا رأوني وعرفوا أني مسلم ضيفوني يقول إذا وصلوا شافوا هاي الجاي مسلم غلقوا الباب في وجهه فيطأطئ بأبي وأمي خجلة تعب أعياه المزير أجهده العطش استند إلى حائط من الجدران واقف بأبي وأمي وهذه مرة تدخل وتطلع تنتظر ولدها شوف رجال أجنبي واقف عند الباب مرة ومرتين تدخل ما تحرك اجت إليه والله الكلمة صعبة الكلمة واجب صعبة قالت له يا عبد الله ألا تعلم أنه لا يحل لك الوقوف أمام بيوت الناس يعني عيب تقعد توقف على بيوت الناس هذه والله صعبة على مسلم هذا الفقيه هذا عزيز عزيز نفس لا يا طوعة وإيش قلتين مسلم ما حد كان يكلم إلا هذه المرأة قال يا أمة الله ألي بشربة من ماء شافت الصوت مبحوح وما يرفع راسه دخلت جابت آنية الماء وضعت وضعت الماء على الأرض قامت تطالع من شقوق الباب تقول هذا صدق عطشان اليوم وعطشان رأته يشرب شرب الظمآن لكن شرب الماء ووقف ولم يتحرك اقرأ وياي ما اريد اطول عليك يا مؤمن بس انت اليوم اليوم رابع اول مصرع اول مقتل اجت شافت الرجل واقف قالت شربت الماء لا توقف على البال عيب على مثلك بالغرب وقفات لجنة كنك جليل وشوفتك يا شهم تنها وياي لاهلك دروح القمر غرب والنجم روح بعجل اهلك قبل ما يظلم الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجي قالها غريب ولا أهل عندي ولاد قالت هلك في وين قالها في المدينة عنهر تحلنا والدهر جاير علينا مسلم مسلم انا وعمي على اللي يذكرونا خانت بي الكوفه وانا مفرد بالانصاف خانت بي الكوفه وانا مفرد بالاعوان وما حد يوصل لي خبر لاولاد عدنان 
قلهم ترى مسلم بلي انصار محتار معذرة انت مسلم سيدي شنو هالجرأة اللي صدرت من عندي سامحني مولاي اني خادمتكم اتجرأت عليك سيدي قال يا امت الله اتأويني هذه الليلة ابى اسألكم وإلى اليوم ما تقدر تقرأ مصيبة مسلم من دون طوعة الله هنيئا لهذه المرة قالت لي الشرف دخل إلى الدار جاءت له بالطعام أبا أن يأكل صلى صلاة الليل قرأ القرآن تهجد قفت عينه قليلا فرأى رسول الله أمير المؤمنين في عالم المنام وجعفر الطيار يا مسلم العجل 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 بينما مسلم كذلك وإذا به يسمع قاقات اللجوم وصهيل الخيل واصطكاك الأسنة وأصوات الرجال أخذ سيفه خرج كالليث الهمام والبطر الضرغام وإذا بابن الأشعث يخاطبه لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة قال الأمير يطلبك فقال وياي أمير حسين ونعم سرور فؤاد البشير قاتل قتالا شديدا عظم الله جوركم بعث ابن الأشعث لابن زياد يطلب العدة والعتاد والرجال قال بعثتك إلى رجل واحد كيف لو بعثتك إلى من هو أشد من أباسا يعني الحسين قال يا ابن زياد بعثتني إلى ليث همام وبطل ضرغام إلى سيف من سيوف علي بن أبي طالب قال خذوه بالحيلة والغار بينما مسلم يقاتل إذ وقع على وجهه صارت الصبيان ترميه بالحجارة والنساء ترميه بسعف النار المحرق والرجال بالسهام والنبال فأذخنوه بالجراح يقولوا للقضى والحيلة لدبراه حفراب ميدان حفيرة وسترة وبيها تقنطر والمحاسن جرحة وصاب ابن لشعث ويح قلب بمحجر وطاعت صيح على السطاح وش هالكسي ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفي وقعدوا مثل الطير مكسور الجنى ظلت تناديهم يا هيل كوفان خلوه 
هذا ابن اخو الكرار حيدر لا سحبو خلوه يمشي براحته قلب شعبته خافوا من الله مالكم مذهب ولادي ها صاحت يا مسلم وعظوم ها خجلتي في لوه الدوى قلبي لفت قلبي ودا ها لكن شبيدي ونحور ما ومقدر احمي كان سلمت من كيدهم سلم على قالها يا اليوم ما تحصل سلام اوصيت كان بهالبلد طب ويتام قولي لهم مسلم يبلغكم سلام وجرك على الله والنبي سيد الكون دقيقتين اريد من عندك بس بقول لك حشايه المجلس الحسيني صرخه ودمعه صرختون ما قصرتوا ابغى من عندك حين الدمعه يا ماما في كل منزل من المنازل وهم طالعين من من مكه الى العراق كل ما نزلوا النسوان والبنات من النياق واجى ينزلونها سالت وصلنا الكوفه والله لقد اشتقت لابي كم شهر غايب عني ما يطرش لي رسائل هذه اللي بكت الحسين هذه اللي قطعت قلب الحسين بختم لك بهالموقف يوم رجعوا السبايا الى كربلاء كل وحده راحت قبر ابوها تقول زينب اشوف طفله واقفه عند النياق لوحدها بنيه من انت يا عمت الاحزان بصري لما لا تذهبي الى قبري ابيكي قالت خاله زينب انا حميده بنت مسلم لا اعرف قبر والدي ايش قالت؟ نصير من زغر سني يا نصير من زغر سني يا ان شاء الله ما يسمعوني بنات وفاقدين ابوهم وانا كنت في جامع الكوفه واقره ويا الحمله يوم قلت اثار الابو صرخت وراي ام صرخت قالت يا شيخ لا تكمل عندي ثلاث بنات يتامى يسمعون لا تجرح مشاعر بناتي اثار الابو يا ناس الله 
يحفظكم الى بناتكم اثار الاب يا ناس خيمه على ولاده وحريمه قفوا للسلام على الحسن مسلم هو قاضي الحاجات يسمونه يقول يقولون مسلم وما خيبني ترى مسلم والله ما خيبني اضمر الحاجة بقلبك وانت سلم على الحسين اخر شيء نطق به مسلم قال السلام عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا صلى الله صلى الله عليك يا رسول الله الفاتحه مع الصلوات